0: Literaturarbeit, der Podcast. Der Podcast Literaturarbeit ist Teil des Projekts Schreiben und Leben, initiiert vom Berliner Literaturhaus Lettretage. Wir unterstützen literarische Urheberinnen wie zum Beispiel Autorinnen, Lektorinnen, Übersetzerinnen und freie Veranstalter auf ihrem Weg in ein selbstbestimmtes Berufsleben und arbeiten daran, die ökonomische Basis der Literaturbranche Berlins nachhaltig zu stärken. Zu unserem Projektangebot gehören regelmäßige Einzelberatungen, Raumnutzungen, ein Mentoringprogramm der jährlich stattfindende Branchentreff Literatur und noch vieles andere. In unserem Podcast treffen wir erfahrene Akteurinnen der Berliner Literaturszene und sprechen mit Ihnen über Wege in den Literaturbetrieb, Ihre Arbeit und Ihren Berufsalltag. Ja, herzlich willkommen zum Literaturarbeit-Podcast. Ich bin Philipp aus dem Schreiben-und-Leben-Team und heute sprechen wir mit Lena Müller über ihren Berufseinstieg als Literaturübersetzerin. Äh, Lena Müller heißt, ist... Ähm, ja, preisgekürte Übersetzerin, sie hat zweimal den Internationalen Literaturpreis vom Haus der Kultur Kulturen der Welt bekommen für ihre Übersetzung von Shumona Sinja, Erschlag die Armen und von Fiston Mansa Mujila, Tram 83 und sie ist auch Autorin, ihr Romandebüt Restlöcher ist dieses Jahr in der Edition Nautilus erschienen, ja, herzlich willkommen. Ich würde gleich mal damit anfangen, du hast diese beiden Preise bekommen für die Übersetzung und wir wollen so ein bisschen darüber reden, wie geht eigentlich so ein Weg in den Literaturbetrieb, jetzt in dem Fall als Literaturübersetzerin, wie kommt so ein Projekt wie die Übersetzung von Erschlag die Armen zum Beispiel, wie kommt das zustande, wie ist das passiert?
1: Ja, hallo erstmal. Ich freue mich äh, über die Einladung und ja, mein Weg ins Literaturübersetzen war. Ähm, ich habe in, in Hildesheim literarisches Schreiben studiert und ähm, mich dort sehr ähm, mein Studium über auf Hörspiel konzentriert. Das war so quasi mein meine Anfangsmotivation beim Schreiben, dass ich mich für Hörspiele interessiert habe. Und ganz am Ende vom Studium, ich hatte eine ganze Weile in Frankreich gelebt, zweisprachig gelebt, hatte ich dann das erste Seminar zu Literaturübersetzen, was dort angeboten wurde mit einem erfahrenen Literaturübersetzer, der an die Uni kam und über seinen Beruf erzählt hat. Und das war, da ist plötzlich so eine ähm, so eine neue Welt für mich aufgegangen, Dieses, ähm, diese vielschichtigen Dinge, die man sich überlegen kann, wenn man Literatur übersetzt, ähm, plötzlich dann diese ganzen Fragen im Raum, dann war ich sehr neugierig, da weiterzumachen und habe mich beworben für so ein Einstiegsstipendium, das Goldschmidt-Programm, was ähm, vor allen Dingen ja genau für die Sprachkombination Französisch-Deutsch Deutsch-Französisch äh, ein Einstiegsförderungsprogramm für junge LiteraturübersetzerInnen ist. Und das war ähm, natürlich toll, weil du sofort äh, die Chance hast, mit erfahrenen äh, LiteraturübersetzerInnen ins Gespräch zu kommen, Verlage kennenzulernen, überhaupt also in, in Übersetzungswerkstätten äh, ähm, an Texten zu arbeiten und ähm, eine sehr genaue Idee davon bekommst, was ist dieser Beruf überhaupt, auch einfach im Austausch äh, mit Menschen, die schon jahrelang darin arbeiten. Und tatsächlich war Shumona Sina, Erschlag die Armen, äh, schon mein Projekt, mit dem ich mich für, auf dieses Stipendium und auf diese Werkstatt beworben hatte. Das ähm, Buch ist so... Ähm, auf äh, ganz nette Weise zu mir gekommen. Ich war in Paris in einer Buchhandlung, die ich gerne mag. Und da hat mir die Buchhändlerin das sehr ans Herz gelegt, weil sie es selber einfach mochte. Mhm. Und da habe ich gedacht, ah, das ist ein spannendes Buch. Ich äh, habe dann genau in dieser Übersetzungswerkstatt die Chance gehabt, äh, eine Probeübersetzung zu machen, ein Exposé zu schreiben. Also eines diese Dinge, die es braucht am Anfang, um so ein ähm, Projekt gut äh, Verlagen vorschlagen zu können. Das war quasi dann so einen, in der Werkstatt ein guter Rahmen, das zu lernen. Wie sieht ein gutes Exposé aus? Wie sieht eine gute Probeübersetzung aus? Genau, und dann ähm, habe ich das verschiedenen Verlagen geschickt. Und ähm, die Edition Nautilus ähm, hat mir dann, also ich, es ging es auch eine ganze Weile hin, ähm, dann haben sie es gelesen und haben mir geantwortet, dass sie gerne einen Übersetzungsvertrag machen wollen und äh, dass sie interessiert sind an dem Buch und so.
0: Aber wie äh, findet man dann zum Beispiel heraus, dass ob nicht gerade auch jemand anders genau an demselben Projekt arbeitet? Also ist es dann so ein bisschen so, äh, sichert man sich dann vorher mhm. quasi die Rechte einfach mal so präventiv oder wie läuft das ab?
1: Nee, die, die Rechte kann man sich natürlich nicht vorher sichern, weil ähm, man als Übersetzerin ja keine Lizenzrechte kauft. Aber eine sehr gute Idee ist es, äh, den ähm, Verlag anzuschreiben, bei dem es in, ähm, also in meinem Fall in Frankreich erschienen ist, ähm, und dort einfach nachzufragen, sind die Rechte schon verkauft? Äh, wissen Sie, ob da sich jemand schon für interessiert hat? Also da sind die auch sehr interessiert an so einem Austausch, weil ähm, in dem es ist ja in dem Interesse von einem Verlag, dass äh, die Lizenzen ins Ausland zu verkaufen und die ähm, kooperieren da auch gerne mit Übersetzerinnen, die sich für ein Buch äh, interessieren, weil sie auch wissen, dass Übersetzerinnen oft auch auf eine Art Scouts sind, also die vielleicht jetzt die Sachen finden, die jetzt nicht auf den ersten Blick direkt wegverkauft werden, sondern die eher so ein bisschen unterm Radar bleiben. Und ähm, wenn dann eine Übersetzerin sich für ein Projekt engagiert, interessiert, ist das ein sehr guter Weg. halt äh, Genau, dass es ähm, einen Verlag in dem anderen Land findet. Und deswegen ist es ähm, ja in meiner Erfahrung immer sehr gut, direkt die Verlage äh, anzuschreiben, zu fragen, wie sieht's aus.
0: Finde ich einen sehr spannenden Punkt hier, ÜbersetzerInnen als Literaturscouts. Ähm, ist das auch so ein bisschen äh, was, was, was du gemacht hast? Also du hast gesagt, die, das, das Buch hat dir ähm, im Original, hat dich das auch beeindruckt? Also su suchst du deine Projekte auch dementsprechend aus?
1: ja Am Anfang habe ich das auf jeden Fall ähm, zwangsläufig gemacht, äh, weil ähm, wenn du noch nicht etabliert bist als Literaturübersetzerin ist dein Weg natürlich über die Projekte an Aufträge zu kommen. Also dann passiert es schon häufiger, dass du ähm, für dich spannende Bücher, Bücher, für die du dich wirklich begeistern kannst, äh, findest, vielleicht ein paar Seiten Probeübersetzung machst, ein Exposé schreibst und äh, das an Verlage schickst und denkst, okay, die, für diesen Verlag, das könnte passen, das könnte die interessieren. Das ist dann eigentlich deine Arbeit, äh, um ja, um auch dich als Übersetzerin und als Literaturkennerin quasi auch zu ähm, ähm, zu empfehlen mit deiner Arbeit. Also ähm, ich fand das immer sehr viel leichter, ähm, meine Arbeit direkt vorstellen zu können, als nur ähm, quasi bei einer Buchmesse hinzugehen, guten Tag, ich bin Literaturübersetzerin, äh, ich würde aber gerne mit Ihnen zusammenarbeiten. Mhm. Das ist... Ähm, oft zu wenig, um wirklich in Kontakt zu kommen. Es kann natürlich passieren, dass man jemand persönlich kennt und dass da was zustande kommt, aber es ist der erfolgsversprechendere Weg über ein Projekt in äh, mit einem Verlag, ähm, an, also genau übereinzukommen und dann für die zu arbeiten.
0: Mhm. Und ähm, du, man, man entwickelt dann ja auch so ein bisschen quasi so eine Art von, ich nenne es mal Portfolio, ähm, also wo wo man dann, wenn man sich so äh, etabliert, ja auch so für so bestimmte Titel war, wahrscheinlich bekannt ist. Also hat das bei dir auch so funktioniert? Oder oder würdest du sagen, du bist so, du, du hast so eine Spezialität, äh, was die Übersetzung angeht?
1: Ähm, das ich glaube eigentlich nicht unbedingt. Äh, tatsächlich ist es dann so, dass ich nach, nach den ersten Übersetzung selber gar nichts mehr vorgeschlagen habe, weil ich äh, nie, ähm, also ich habe nicht mehr genug Zeit so ähm, zu lesen und ähm, also viele Vorschläge zu machen, weil ähm, die Vorschläge kommen jetzt eher von den Verlagen und ähm, wenn ich Zeit habe und das Projekt mich interessiert, sage ich ja und stürze mich in die Übersetzung, aber ich mache weniger diese Vorarbeit, dass ich mich umschaue, was könnte denn noch spannend sein, was auch schade ist, weil letztendlich ähm, es ist ja dann auch ein bisschen Zufall, welche Projekte auf deinem Schreibtisch landen und ähm, da, das ist schon, also ich habe äh, in letzter Zeit ähm, sehr, auch sehr unterschiedliche Bücher übersetzt, ähm, eine eine Dissertation über die Arbeitsbedingungen in der Haute Couture in Paris oder ähm, den neuen Roman von Shumona Sina, der ähm, bald ähm, also in zwei Monaten in der Edition Nautilus erscheint, das, äh, den neuen Roman von Fistom Wanza Mojila, der bei ähm, Scholner erscheinen wird. Also es sind schon, ähm, ich springe davon Text zu Text, die ähm, sich auch stark unterscheiden, auch okay. literarisch. Ja.
0: Und ähm, wenn wir jetzt äh uns das monetäre anschauen wie wie wovon leben LiteraturübersetzerInnen tatsächlich also es ist du, du hast schon sozusagen dieses goldschmidt stipendium erwähnt dann gibt es aber die die Übersetzungsverträge mit den mit den Verlagen also sozusagen ist das so wie in wie in anderen Bereichen wo ähm, Autorinnen zum Beispiel ja viel von Stipendien ähm, Etc. leben und weniger von den direkten Buchverkäufen. Also wie, wie teilt sich das auf?
1: Es ist natürlich äh, bei ÜbersetzerInnen noch mal ein bisschen anders als bei AutorInnen. Es gibt ja ein festes ähm, Seitenhonorar. Also, ähm, die, die Verträge teilen sich eigentlich auf äh, in ein äh, Seitenhonorar, das vereinbart wird äh, und in ein Urheberrecht im Urheberrecht verankerten Teil der ähm, äh, der Beteiligung pro verkauften Exemplar, aber äh, bei den allermeisten Übersetzungen ist der größere Teil einfach das Seitenhonorar ähm, und ich würde sagen, dass ich ganz überwiegend äh, dass das mein Einkommen ist, das ist ähm, leider äh, stagnieren diese Sätze seit Jahren, also ähm, das wird auch immer wieder vom äh, VDU dem Verband der LiteraturübersetzerInnen äh, darauf hingewiesen, dass, ähm, dass eigentlich die Seitenhonorare zu gering sind für die ähm, Arbeitszeit, die in anspruchsvollen literarischen Texten äh, steckt. Aber nichtsdestotrotz ähm, äh, sind das natürlich, wenn du viele hundert Seiten übersetzt, auch, ähm, ja, also ist das schon ein echtes Honorar, was da am Ende steht und ähm, also ich würde sagen durchschnittlich äh, liegen die Seitenhonorare zwischen 15 und 25 Euro
0: mhm. in
1: dieser Spanne kann man da äh, sich bewegen ich versuche äh, natürlich gute Honorare auszuhandeln wenn ich Verträge äh, abschließe und was auch immer eine gute Idee ist ist äh, eine gute Beteiligung äh, äh, auszuhandeln, zu verhandeln, weil ähm, wenn sich Bücher wirklich gut verkaufen, kommt dadurch natürlich auch nochmal ja, Geld aufs Konto. Und ähm, das ist aber auch sehr unterschiedlich. Es gibt ähm, eigentlich eine ähm, Best-Practice-Vereinbarung zwischen dem VDU und einigen Verlagen, wo es darum geht, dass ÜbersetzerInnen auch ab dem ersten verkauften Exemplar beteiligt werden. Ähm, oftmals ist es aber so, dass ähm, Verlage mh, in ihre Verträge schreiben, Beteiligung ab dem 2000. Exemplar, ab dem
0: 5000.
1: Mhm. Exemplar, und da muss es dann sich auch erstmal mal richtig gut verkaufen, bis dann yeah. was kommt, aber ähm, bei Bestsellern oder Bücher, die sich wirklich gut verkaufen, sind diese Beteiligungen auch ähm, eine beträchtliche Einnahmequelle, können sie sein. Ja. Ansonsten ähm, Gerade bei, bei literarisch sehr anspruchsvollen Texten, ähm, für die man ja einfach viel Zeit aufwendet, um da, also weil es geht ja nicht darum, eine okaye Übersetzung zu machen, sondern es geht ja darum, eine wirklich gute, sehr gute Übersetzung zu machen, damit dieser Text auch im, ja im Deutschen so klingt, dass das einfach zu spüren ist, warum er literarisch so toll ist und diese Arbeit wird nicht gedeckt über die Honorare letztendlich, diese ganzen, der ganze Feinschliff, die ganze Feinarbeit, äh, die sich auch lange hinziehen kann. Und da bietet sich dann an, zusätzlich ähm, zu den Honoraren auch noch Stipendien zu beantragen. Ähm, es gibt viele Arbeitsstipendien ähm, beim ähm, DÜV, dem äh, Deutsch, deutschen Übersetzerfonds. Und äh, Genau, da gibt es unterschiedlichste Stipendien, Arbeitsstipendien, Aufenthaltsstipendien ähm, und genau, das lohnt sich da immer, äh, sich die Arbeit nochmal zu machen und einen Antrag zu stellen. Ja,
0: und wenn, wenn du jetzt so deinen Arbeitsalltag ähm, zusammenfassen könntest, ähm, also so an, an wie vielen Projekten arbeitest du gleichzeitig? Arbeitest du überhaupt an verschiedenen Projekten gleichzeitig? Wie viele Projekte sind das im Durchschnitt so pro Jahr? Und, und wie, wie sieht überhaupt so ein Arbeitstag für dich mhm. aus?
1: Na, ich denke, es hat sich so ein bisschen eingependelt, dass ich ähm, an drei bis vier größeren Übersetzungen im Jahr arbeite. Also beim Literaturübersetzen sind das auch längere Vorlaufzeiten. Das sind ja meist äh, umfangreichere Romane. Das kann also die Arbeitszeit an einem Buch beträgt würde ich sagen so im durchschnitt bei mir zwischen zwei und sechs monate je nach umfang und äh, literarischer ähm, also ähm, also sehr lyrische texte sehr verdichtete texte äh, verlangen natürlich mehr zeit als ähm, sehr flüssig runter runtererzählte Texte zum Beispiel. Also das ähm, kann schon sehr stark variieren, ähm, wie viel Arbeitszeit in einer Buchseite oder in einer äh, übersetzten Manuskriptseite steckt. Ähm, aber ich versuche eigentlich meist nur an einem Projekt zu arbeiten und dann, mit dem, wenn es abgeschlossen ist, mit dem nächsten anzufangen, weil ähm, ich finde es recht schwierig, so unterschiedlichen Ton oder Sound wie auch ähm, von unterschiedlichen Autoren gleichzeitig im Kopf zu haben, weil es geht für mich immer darum, mich erstmal in einen ähm, Tonfall, in den Sound von einem Text äh, reinzuhören. Und wenn ich den dann habe, äh, habe ich das Gefühl, ich weiß, was ich da mache. Ähm, das wird eine gute Übersetzung, aber ähm, das ist schwierig, wenn die sich so überlagern. Ja, <lacht> Und aber gut. natürlich überlappen sich äh, die Sachen immer. Also während ich das eine noch äh, am, am einen noch arbeite, äh, fange ich schon mit dem anderen an, weil es da so, so einen gewissen Vorlauf gibt, weil vielleicht noch vom Verlag Fördergelder beantragt werden oder so. Also es ist immer, es gibt immer diese Überlappung. Hm natürlich aber ähm, eigentlich versuche ich es einmal hintereinander äh, zu legen und versuche dazwischen auch immer noch zeiten freizuhalten, um selbst zu schreiben genau und das ist ja auch äh, logistisch manchmal gar nicht so einfach weil das ist ähm, ne, die 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 konstante im übersetzer im alltag dass man eigentlich ständig äh, die nächste deadline äh, am Horizont hat, also das ist immer ähm, sehr viel, ähm, also dadurch, dass ein Buch ähm, einen langen Vorlauf hat, ähm, kann man auch das nicht wirklich beschleunigen, wenn du weißt, okay, ich muss da vier Monate dran arbeiten, dann muss ich diese vier Monate irgendwo frei haben und äh, also mir, mir nehmen und ähm, auch wenn ein anderes über Projekt kommt, was ich sehr, sehr spannend finde, wenn ich mich nicht ähm, einigen kann mit dem äh, Lektor, der Lektorin auf einen ähm, Abgabetermin, der in meinen Zeitplan reinpasst, dann muss ich das eher absagen. Also weil ich, ähm, obwohl ich nicht gerne Dinge absage, aber das, ähm, die, die schwierigsten Verhandlungen finde ich tatsächlich immer die zeitlichen Verhandlungen, um ähm, zu schauen, dass, dass ich das, ähm, die Bücher auch unter guten Bedingungen äh, übersetzen kann weil natürlich alle Verlage auch immer gerne die Sachen so schnell wie möglich haben wollen. Aber ähm, wenn jemand jetzt anfragt und sagt, ich will in sechs Monaten die Übersetzung haben, dann sage ich, tut mir leid, ich habe die nächsten Monate keine Zeit, ich kann jetzt noch nicht anfangen.
0: Ja, und äh, zum Schluss vielleicht ähm, für Leute, die, ähm, die das interessant finden, die Lust haben, auch in dem Bereich zu arbeiten, was, was würdest du denen empfehlen? Wie, wie, wie geht man vor? Wie kommt man rein?
1: Also ganz wichtig ist ähm, der Kontakt zu KollegInnen. Also ähm, oft äh, entstehen auch Zusammenarbeiten ähm, oder kommen Aufträge auch über KollegInnen, wenn man ähm, erstmal auch andere LiteraturübersetzerInnen kennt, äh, die vielleicht einen in ein Projekt reinholen oder mal Zusammenarbeit anbieten. Und es ist sehr gut, die Angebote vom VDÜ, die haben, es gibt ein sehr umfassendes Werkstattangebot für verschiedene Sprachkombinationen oder auch für BerufseinsteigerInnen und das lohnt sich sehr, dort mal zu schauen, ob es vielleicht eine Werkstatt gibt, die in Frage kommt, weil das einfach die Gelegenheit ist, sich selber mal zu testen und ins Gespräch zu kommen mit anderen und ähm, sich überhaupt eine ne klarere Vorstellung davon machen zu können, was passiert, wenn ich einen literarischen Text übersetze, welche, ähm, welche Fragen stelle ich mir und sich die auch in einer Gruppe zu stellen, ist wirklich für den Anfang sehr ähm, produktiv. Das kann ich nur empfehlen als Einstieg.
0: Schreiben und Leben wird gefördert durch die Senatsverwaltung für Kultur und Europa sowie den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Weitere Informationen finden Sie auf www.literaturszene.berlin